0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de La Libre, dans la semaine politique avec Francis Onewstein. Bonjour Francis. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver. Ben, pareil, c'est partagé comme chaque semaine d'ailleurs et c'est tellement partagé Dès la semaine prochaine, on vous proposera un double rendez-vous. Le lundi, on vous parlera de la campagne électorale en France. On, voilà, Ça nous permettra d'observer avec un petit peu de recul, en dézoomant un petit peu ce qui se passe là-bas, les enseignements qu'on peut en tirer grâce à vous, Francis. Et puis, pour le samedi matin, nous vous préparons chaque fin de semaine donc la semaine politique. Alors, Du coup, la semaine politique, on va la réduire un petit peu et se concentrer sur deux sujets euh, oui. aujourd'hui. Et d'abord, il y a évidemment... Euh, J'allais dire, c'est notre marronnier, malheureusement, depuis presque deux ans maintenant, c'est cette fameuse pandémie de Covid. Sauf que il y a quand même pas mal de voix qui commencent à, on commence à parler non plus de, de pandémie, mais tout doucement d'endémie. Sauf que on est quand même un petit peu refroidi, on n'ose presque plus espérer aujourd'hui.
1: Non, mais enfin, vous savez que moi, je pense que je place l'espérance parmi euh, oui. les, les une des premières valeurs. Donc je pense que sans espoir, effectivement, une, on, on ne peut pas vivre, on ne peut pas continuer. Et il y a quand même un scénario optimiste qui se dessine. Je ne dis pas que c'est celui qui va se réaliser, mais pourquoi ne pas s'y accrocher Il y a tellement de thèses pessimistes on et, rien et à perdre. effondristes. Hein oui. Donc effectivement, certains pensent que l'on va progressivement passer de la pandémie à une endémie. La pandémie, autrement dit, c'est le virus mondial qui ouais. est là tout le temps. Tandis que l'endémie, c'est un peu comme la grippe, la grippe si vous voulez. Quoi, ouais, ouais. Voilà, c'est une grippe qui revient euh, ça et là, et euh, chaque année. Mais donc, euh, on peut lutter grâce à, des, grâce à des vaccins, et tout le monde n'est pas nécessairement euh, touché. Et donc. Euh, ça nous aura. Voilà, a, on m'a a... appris
0: une chose, cette épidémie, enfin, entre autres, cette épidémie de Covid, c'est à, à réapprendre ou à apprendre les gestes barrières qui nous servent contre le Covid, mais qui nous servent contre toutes oui. les maladies, finalement.
1: Voilà. Et donc, ça, effectivement, en, dans tous les cas de figure, on le répète presque chaque semaine, hein, Philippe, c'est vrai que ça, c'est ce qu'il faut continue à maintenir, à savoir les, les gestes de distance, l'aération, le port du masque quand on est dans des endroits le, confinés. donc ça, mains. ça reste vous quelque Quel que soit. Ça, se laver et, les
0: mains.
1: Oui, et se laver les mains, en effet. Oui, oui. Et donc, enfin, ça, on peut se poser que c'est un acquis. Mais donc. Euh, <rire> euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce sera, en tout cas, la grande leçon de cette pandémie, puisque c'est toujours cette pandémie. Oui. Mais donc, si, pour passer de l'un à l'autre, il y a quand même, je vous dirais, deux conditions. La première, c'est que. Il n'y ait pas de nouveaux variants qui, comme le Delta, oui. soient à la fois très contagieux et très virulent, c'est-à-dire mmh. euh, mortel. Donc là, oui. l'espoir quand même est qu'il n'y ait pas un petit cousin qui naisse euh, quelque part et, et qui, qui revienne et qui envahisse le monde d'une manière à la fois euh, très virulente et très contagieuse. Et malgré tout, évidemment, vous allez me dire qu'on revient, un qu comptable sur le clou chaque semaine, mais il faut quand même, bien sûr, que le taux de vaccination progresse encore et encore. Alors, je sais bien que l'espoir est qu'on arrive ainsi à une, une immunité collective, euh, grâce au fait que les gens seraient soit vaccinés, soit auraient été atteints, mais il n'empêche que la stratégie vaccinale reste, dans tous les cas de figure, euh, quelque chose de tout à fait important, puisque... Voilà, ah, au moins pour éviter
0: les formes graves autant que possible et et, et de, limiter au strict minimum les décès aussi. C'est déjà c'est toujours ça de prix, j'allais dire. Tout à
1: fait. Et donc il faut noter que l'Espagne qui a un taux à peu près comparable, un taux de vaccination à peu près comparable au nôtre, à savoir 81-82%, et donc là le, le, le débat... Euh, sur une certaine... Un retour à la liberté a déjà été, a été initié par le Premier ministre Pedro Sanchez. Évidemment, il, comme toujours, il se heurte à une communauté scientifique qui est un peu divisée, certains estimant qu'effectivement on est en route vers l'endémie et que l'on peut de, tout doucement, je dis bien tout doucement, desserrer un peu euh, les taux et rendre un peu de, 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 de liberté euh, aux gens. L'Espagne n'est euh... pas un
0: pays plus facile à gérer que le nôtre, parce que là aussi, les communautés autonomes comme la Catalogne, etc., ont chacune des optiques à différentes, des manières de faire assez différentes et oui. ça ne parle pas toujours d'une seule voix.
1: Non, vous avez tout à fait raison, mais on me faisait remarquer qu'en fait là-bas, la stratégie vaccinale a eu un certain succès parce que vous savez qu'on a beaucoup parlé de la, de la, de la grippe espagnole hein, donc, oui. euh, même si elle n'est peut-être pas née là-bas elle serait née euh, au Texas euh, si je me souviens oui, bien. oui oui tout à fait mais donc euh, il y a si vous voulez là-bas un rapport à la vaccination qui est plus accepté apparemment que mmh. euh, dans notre pays ou dans, dans un pays comme euh, la France par exemple parce que ce sont aussi des gens qui ont euh, souffert de la dictature et il semble que lorsque les stratégies vaccinales ont été mises en oeuvre euh, disons au, après la deuxième guerre mondiale et eh bien euh, les, les personnes considéraient vraiment comme un, un énorme soulagement le fait de pouvoir vacciner euh, leurs enfants donc estimant que, enfin, que, que puisqu'ils avaient déjà la tragédie de la dictature et eh bien il fallait pouvoir soigner les en, leurs enfants bon je résume évidemment oui. que, mais vous avez compris le sens de, de cette intervention donc voilà il n'est pas exclu que on aille progressivement vers une endémie. Évidemment, si dans 15 jours, dans 3 semaines, on est tous les chiffres sont repartis à la hausse. Il faudra oublier cet petit espoir que nous avons distillé aujourd'hui dans les oreilles de nos auditeurs.
0: Oui, il y a toujours évidemment la recommandation de, de l'OMS qui dit, bon, c'est oui. très bien, vous, les pays riches occidentaux, vous vaccinez à tour de bras, mais si on ne vaccine pas ailleurs dans le monde, ça va vous revenir dans la figure.
1: Oui, et l'OMS dit aussi, et demande d'ailleurs au laboratoire d'essayer de développer non plus des doses qu'il faut injecter, je dirais, à intervalles réguliers, hein, 1, 2, 3, peut-être 4 ou cinq doses. On, on sent bien que dans cette stratégie A. les gens, même les pro-vaccins, pourraient effectivement se lasser. On et perdre donc, espoir, gens, Oui, oui, oui l'espoir que l'OMS développe, c'est que les vaccins, puissent, les, les laboratoires puissent mettre au point effectivement, un vaccin un peu comme la grippe, si vous voulez, qui, dont, dont une dose par an suffirait, ce ouais. qui est déjà pas mal, effectivement. Mais donc, voilà, euh, euh, comment dire, le... il faut là aussi euh, nourrir un certain espoir que la recherche médicale puisse progresser dans ce, dans ce sens-là.
0: Chez nous aussi, on parle quand même beaucoup mmh. d'obligations euh, vaccinales, alors oui. On se déclare, mais sans vraiment se déclarer. Hein. Les positions ne sont pas très tranchées non plus.
1: Non, et donc ce qu'il faut se réjouir, c'est qu'il y ait enfin un débat parlementaire qui donc, se, se dessine, qui aura lieu dans le euh, siège de la démocratie. Hein. Euh, en Belgique, oui, 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 mais donc c'est vrai qu'il y a eu certaines certaine précipitation dans les, dans les décisions qui ont été prises. Mais bon, face à la pandémie, mm -hmm. euh, je, il y aller. voilà. je ne veux pas justifier le fait que l'exécutif ait pris toutes les décisions sans passer par le Parlement, mais c'est vrai qu'il fallait agir avec une certaine urgence. Mais concernant l'obligation vaccinale, là, je pense qu'à tout le moins, il il faut que les élus de la nation puissent s'exprimer euh, en toute liberté. Et on voit déjà effectivement que se dessinent certaines stratégies et certains, certains positionnements. Il y a des partis qui sont radicalement euh, contre l'obligation vaccinale. Par exemple, le Vlaams Belang. Mais ouais, on sait que c'est le premier parti de Flandre. Oui. Le PTB, par exemple. Enfin, c'est assez intéressant de noter que le PTB est aussi contre l'obligation vaccinale. Il y a des partis qui sont farouchement pour l'obligation vaccinale. Comme par exemple le parti... Euh, euh, socialistes, donc le PS, oui. ainsi que le CDNV et le CDH. Il y a des partis un peu, euh, disons, entre les deux, défis par exemple les partisans, comme le, en Italie, ça se pratique pour l'obligation vaccinale à partir de 50 ans. Mm -hmm. Et alors, il y a encore d'autres partis, comme les écologistes, par exemple, qui, eux, attendent un petit peu euh, que la lumière surgisse du débat euh, euh, parlementaire, qui sont un peu euh, au milieu du guet. Mais donc voilà, quoi qu'il en, qu en soit. Cette, ce, ce, on peut effectivement espérer que de ce, de, de ce débat parlementaire sortira une position euh, qui sera intéressante à développer il faut simplement noter que euh, au sein de la de la Vivaldi, au sein donc de la majorité, on voit bien que donc tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ce sera euh, peut, ce sera quand même pas évident pour Alexandre. Ouais, dans le milieu médical de...
0: non plus, tout le monde n'est pas sur la même non. longueur d'onde parce que sur sur notre antenne sur DH Radio euh, jeudi matin, euh, le médecin euh, liégeois Philippe Devos, qui était un oui. des lanceurs d'alerte au début de la vrai. pandémie, euh, souvenez-vous, disait aussi mais en fait c'est trop tard, on aurait dû faire cette obligation vaccinale avant. Maintenant euh, il est presque trop tard pour le faire. Oui. Oui, 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 oui,
1: mais euh, moi, je me réjouis en tout cas que le débat parlementaire euh, ait lieu, et puis on verra sur quoi, sur, sur, sur quelle position il débouchera. Euh, oui. Mais on sait bien que voilà, le, le gouvernement étant divisé et composé de sept parties qui ne partagent pas la même opinion, ça ne sera pas évident pour Alexandre
0: Drouin de, Croix de Alors, le décider. Quand on regarde un peu à, à l'étranger, regardons chez euh, nos cousins euh, québécois en Amérique oui. du Nord. Là, il y a quand même des chez, euh, c'est rude. Hein
1: oui c'est très rude et euh, l'opposition là-bas entre, entre pro-vax et anti-vax euh, a atteint des, des proportions assez euh, importantes plus, plus, plus dures encore que chez nous à tel point que les autorités euh, québécoises euh, sont allées assez loin en proposant, c'est encore une idée euh, donc d'imposer ce qu'ils appellent une contribution santé aux personnes non vaccinées, estimant qu'ils sont ultra majoritaires dans les euh, soins intensifs à peu près à ouais. hauteur de 80% ce qui est comparable. À chez nous, et donc ils estiment qu'ils est, alourdissent donc les coûts du système de soins de santé, puisque hein, le, on sait bien que le coût d'une personne euh, à peu près dans une journée en soins de santé revient à peu près à 3000 euros, hein, si c'est une oui. la grosse louche, disons. Et donc voilà, ils estiment que euh, si on si, si on propre enfin si on dit, si on impose aux non, aux, non, aux non vaccinés ce genre de contribution santé, eh bien ça les incitera à à, à se faire vacciner. Alors ils ne sont pas les premiers
0: en fait, parce qu'il y avait déjà un député suisse qui il euh, y a il oui. y a un an ou un an et demi avait exactement. proposé exactement que les gens qui ne désirent ne pas se faire vacciner assument euh, les frais de leur hospitalisation, ce qui grosso modo est la même chose. Tout le, tout le débat, le débat éthique. C'est où on met le curseur
1: Oui, oui, oui. En effet. Enfin, donc, euh, les médecins, évidemment, ont euh, sont soumis au, au serment démocrate qui Hippocrate pardon, qui oui. dit bien qu'ils doivent, va, va, comment dire, Soit soigner tout le, tout, le tout, tout le monde. Donc, euh, je veux dire, c'est cette stratégie, je veux dire, fiscale. Je veux dire, on peut un, euh, intellectuellement la concevoir. Euh, évidemment, on se posera très vite la question euh, que, est-ce qu'on dit la même chose avec euh, les fumeurs, avec les buveurs, avec les ouais. personnes euh, qui qui sont en en, en surpoids Est-ce que parce que euh, eux aussi je dirais ont plus de risques mm -hmm. euh, de se retrouver euh, à l'hôpital que les personnes peut-être qui qui ont une vie entre guillemets euh, plus, plus saine Que que dira-t-on aussi aux personnes qui ne font pas de sport ouais. <rire> Enfin euh, pour, pour autant que euh, enfin je connais aussi des sportifs qui ont des ennuis, des ennuis de donc, comme le disait Churchill, à qui on demandait le secret de sa longévité, il répondait « no sport ». C'est dit, une boutade, bien sûr. Donc, voilà, la stratégie, je dirais, du Québec répond à ce ras-le-bol des personnes vaccinées à l'égard des non vaccinés mais voilà, elle pose en tout cas beaucoup de questions éthiques, je trouve.
0: Alors quittons le Covid pour parler euh, d'énergie, d'inflation, d'économie, de notre pouvoir d'achat parce que la santé c'est une chose, euh, notre capacité à jouir de l'existence en, en est une autre et là c'est vrai que qu'on a vu réapparaître un, un mot qui avait plutôt disparu de notre vocabulaire depuis quoi une dizaine, une quinzaine d'années maintenant c'est l'inflation.
1: Oui, 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 effectivement on a eu l'habitude de vivre avec une inflation si pas nulle, en tout cas très 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 modérée très faible, ouais. et euh, cette inflation effectivement forcément, provoque, enfin je dirais, le résultat d'une augmentation assez importante du, 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 du coût de la vie et en particulier ce, le, le produit qui se distingue, entre guillemets, dans, cette, dans ce, le panier de, de la ménagère ou du ménager hein, ouais. euh, c'est évidemment le prix de l'énergie qui euh, flambent d'une manière assez considérable. Et
0: qui de boule de neige, hein, parce que l'énergie, ça sert aussi à produire des choses qui vont oui. donc monter de prix, à, 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 à récolter des fruits et des légumes qui vont donc monter de prix, c'est boule de neige.
1: Il y a un effet de boule de neige, puisqu'effectivement, euh, les, les, les prix des autres produits, dont des denrées de, alimentaires de, de, également, et de toute une série d'autres matériaux qui ont besoin d'énergie pour être produits donc, euh, et, et sont, connaissent également une forte augmentation. On pourrait se dire que dans un pays où il y a une indexation automatique des salaires, ce n'est pas trop grave pour le citoyen, mais là, alors, ce sont évidemment les entreprises qui sont en danger, puisque euh, voilà, comment, elles, elles doivent, évidemment, supporter, euh, enfin, payer donc, oui, des, des ou, salaires ou de plus, en plus importants. répercuter,
0: et, et alors, évidemment, elles diminuent oui. leur compétitivité, et, et on est reparti. quoi.
1: Oui, oui, en effet. Et donc, je disais qu'il y a, parmi les, les, les produits qui se ren renchérissent, il y a évidemment les, 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 le prix de, de l'énergie qui une, des augmentations totalement folles, puisque certains parlent d'une augmentation de 30 à, à 35, voire 40 et il est évident que pour le citoyen euh, lambda, je dirais que ce sont, des, ce sont des augmentations qui sont tout à fait euh, insupportables, et d'ailleurs on voit bien que dans les CPAS, ce sont maintenant des ménages à revenus moyens qui, euh, qui s'y rendent pour demander de l'aide euh, concernant, enfin pour, pour, euh, pour payer le, le prix de, de, de l'énergie, donc qui devient ouais. tout à fait.
0: Euh, affolant. À moins d'avoir oui. eu la chance de signer dans les temps encore un contrat à durée fixe pour quelques temps, et en espérant que les, les choses se calment à un moment donné. Mais alors, des solutions, on en entend, il hein. y, y a plein de pistes sur la table, oui. réduction de la TVA, mais tout le monde n'est pas d'accord, chèque énergie, mais certains trouvent que ça ne sert pas à grand chose, il y a l'histoire du cliquet inversé, qu'on pourrait peut-être réexpliquer.
1: Oui, oui, ça c'est un peu, c'est un peu, euh, euh, effectivement compliqué à expliquer ici, donc euh, c'est-à-dire que, ça, ça, bref, ça, ça limiterait si vous voulez, le, 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 la hausse du, 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 du prix de l'énergie, je voudrais simplement d'abord rappeler que l'énergie la, la moins chère est évidemment celle que l'on ne consomme pas donc moi je pense que euh, s'il y a des aides à donner aux personnes je pense que ce sont surtout euh, les aides euh, à l'isolation des bâtiments au remplacement euh, des chaudières parce qu'on sait bien que dans, dans, dans notre pays et dans les, certaines grandes villes et notamment dans les euh, logements sociaux et bien il y a des fissures je dirais euh, autour des fenêtres, donc ce sont des des sont souvent très très anciennes et donc ce sont des bâtiments très difficiles à chauffer et donc mmh. c'est ce parmi ce public précarisé que les, les, les factures s'envolent donc je pense qu'il faut un, il faudrait un grand plan de d'économie d'énergie d'isolation euh, euh, des bâtiments alors le, le problème de tous les dispositifs dont on a parlé tout à l'heure c'est que les aides viennent à... A a après, après, a posteriori, je pense qu'il faut agir Quand c'est le logement vite. social, c'est la
0: société de logement social qui doit investir, donc, pour le le... le, le le locataire c'est entre guillemets euh, pas pas grave. Par contre quand c'est votre propre maison et que vous êtes déjà un peu ricrac et qu'il faut d'abord investir vous-même pour améliorer le logement et récupérer les aides un an ou deux ans oui. plus tard, c'est dur quoi. Oui,
1: en effet. Oui, donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut intervenir euh, rapidement. Alors je sais que je fais souvent des comparaisons avec euh, la France et on sait bien en plus qu'on est dans une campagne électorale et donc
0: euh, Oui, là-bas euh, on va euh, raser euh, gratis maintenant.
1: Hein. <rire> non, mais Emmanuel Macron et tous ses ministres se baladent avec un carnet de chèques et donc euh, chaque fois qu'il y a un problème, on a encore vu dans le, après la grève des enseignants hier, eh bien, on allonge une série de milliards. Et effectivement, en matière de, de prix de l'énergie, donc là ils ont décidé de mettre 16 milliards sur la table, d'une part demandant à EDF, fourni, principal fournisseur, de, euh, de, 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 faire un, de, de vendre son électricité. Son électricité moins chère, puisque vous savez qu'en France, l'électricité est très utilisée pour le chauffage, et le gouvernement a aussi décidé de réduire à zéro la, la, la taxe qu'il paye sur le, qu'il qu prélève plutôt sur l'énergie, sur, sur ce qui correspond un petit peu à une réduction à zéro du, de, de la TVA, si vous voulez, chez nous, ouais. qui est à 21%, que certains veulent réduire à 6%, mais c'est un peu, évidemment, injuste, entre guillemets, puisque ça favoriserait également les, les, les gros revenus. Tout ça pour dire qu'effectivement le débat a lieu là encore euh, au Parlement et au sein du gouvernement et que j'espère je, je, simplement que le, le gouvernement tranchera vite et trouvera une solution qui sera rapide et qui, qui aidera euh, les, les, les personnes qui sont en réelle difficulté et qui, ont, qui éprouvent beaucoup de mal à, à payer des, des factures qui s'envolent, qui s'envolent littéralement.
0: Voilà, euh, ben, fais, croisons les doigts et espérons, parce que nous sommes tous logés euh, à la même enseigne. Hein.
1: Oui, oui, en effet, et je pense que, je ne veux pas dire que l'hiver commence, mais je, voilà. Il,
0: euh... <rire> Heureusement, il n'a pas, jusqu'ici, pas été trop rigoureux cette année, on aura au moins, pour l'instant, oui, échappé euh, au pire. La
1: conclusion de ceci est qu'il voilà, faudrait hein, que le, le gouvernement développe un, un plan, je dirais, énergétique, qui, euh, voilà, qui, qui, qui ne pousse pas euh, le gouvernement et les Belges à, à se poser les mêmes questions euh, de chaque année. Donc euh, voilà, ça devrait être un plan de longue, euh, sur le, réparti sur le long terme.
0: On se retrouve euh, lundi, avec peut-être une mise en ligne mardi, euh, Francis, pour parler donc euh, des élections françaises et de Macron et ses ministres qui font le tour du pays avec un, un carnet de chèques. D'ici là, à toutes et à tous, un très bon week-end et euh, à la semaine prochaine, Francis.
1: Merci Philippe, à très bientôt.